0: Hej, jeg hedder L.A. og jeg er chefredaktør på Zetland og har den her tanke. Hvis du kan lide 30 års helt formidable fortællinger, så tror jeg også, at Zetland er noget for dig. Fordi Zetland er en anderledes avis, du kan lytte til. Vi giver dybde og perspektiv på tidens vigtigste historier, og så fortæller vi dem, så du virkelig har lyst til at lytte med. Du kan blive medlem lige nu for en 20'er for de første to måneder, så hop ind på zetland.dk-30'er eller klik på linket i podcastbeskrivelsen. Så ses vi forhåbentlig i setland appen Hej så længe.
1: catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...
2: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a sleepnumber store or sleepnumber.com.
3: Tim Hinman her med en særlig meddelelse. Sidste sommer lavede vi, her på 30'er, et projekt i samarbejde med teatergruppen Fix og Foxy. Og resultatet bliver til en ting, som vi kaldte Stalker. Det er et slags... Psykologisk sci-fi spændingsdrama i form af en audio-walk for to personer. You need a guide. You need a stalker. Den er baseret på Andrei Tarkovskis film fra 1979, som også hedder Stalker. Rigtig mange prøvede den sidste år, så sammen med Fix og Foxy har vi bestøttet os for at genopsætte den igen i år. Det er 100% gratis at deltage, og du behøver ikke købe billet eller book noget som helst. Og det kan opleves hvor som helst i hele landet hver dag kl. 17 og kl. 21. Og du finder ud af hvordan, og lidt mere om hvad der egentlig er, ved at besøge websitet stalker.audio. Stalker. Og så skal du bare følge instrukserne derfra. Men her er den særlige del af den her særlige maladeelser. Fordi udover det har vi planlagt et særligt event i København. Et one night only uendørs event den 1. juni 2022. Hvor jeg vil være til stede og introducere aftenen sammen med Christer Moldsen. Du kan komme og møde os, og så tager vi lidt champagne med os. Det foregår på et ganske særligt sted. Men det er kun en lille catch i forhold til vores særlige event. Og det er, at eventet er kun for dig, som har abonneret til 30'er på vores Apple Podcast-kanal eller på vores 30'er app. Så hvis du har abonnement, så kan du høre Tid og Sted lige om lidt. Men hvis du hører det her gratis, fordi du ikke har tegnet abonnement, så er du også velkommen til at prøve AutiWalken når som helst i hele maj og måned. Men så finder du aldrig ud af, hvor Christer og jeg gemmer os den 1. juni. Og du får heller ikke gratis champagne. Okay, så hvis du gerne vil gå AutiWalken og møde os, skal du møde op præcis kl. 19 den 1. juni 2022. Du skal tage en vand med. I skal være Tog om det her, og kun tog, ikke flere. I skal begge to have en opladt mobiltelefon, som kan gå på nettet og høre telefoner med. Og så skal I klikke ind på websitet stalker.audio og begynde at lytte efter mig og Christus' stemmer lige kl. 19. den 1. juni. Men det allervigtigste er, hvor det her kommer til at ske. Og det kommer her. Kun til hjertet abonner. Du skal møde op på det, der hedder... Hvis du ikke ved hvor det er, så gøkler og find det på kortet. Det er lige meget præcis hvor du er på. Jeg skal være klart til at gå rundt i cirka en time, og så skal vi nok finde jer til sidst. Altså efter at jeg går rundt og lyttet i cirka en time. Og husk, at hvis du er til psykologisk sci-fi spændingsdrama i form af en audio-walk for to personer, så gå ikke glip af det her. Og hvis du kan lide gratis champagne, så husk at abonnere på vores Apple Podcast-kanal eller vores 30-er-app. Du kan gå på websitet www.stalker.audio og læse mere om audio når som helst. Men tidspunktet og stedet for det her specialevent det får du kun her. Stop. Stop now. Jeg håber, vi ses. Du løber til en podcast for third year.
4: Der sidder en snigskytte i et åbent vindue. Vinduet er i et kontroltårn på en lille flyveplads i Norge. Snigskytten peger med sin riffle på en bil, der holder parkeret for sig selv midt på en tom parkeringsplads. Han stiger igennem sit kikkertsægte, leder efter den mindste åbning for et rent skud. I bilens vinduer hænger skudsikre vest og blokerer for udsynet. Bilen er en rød Volvo med fem sædepladser, men der er seks voksne mennesker inde i den bil. De sidder helt tæt klemt sammen. Der sidder to røver, og så er der fire gissler, som røverne har taget. Der er et ældre ægtepar og to politifolk, som røverne lige nu sidder og peger på med deres pistoler. Nå er det
0: kommet, fordi overpengen er overvind.
4: Den ene af snakker i sin politiradio. De vil have flyet og pengene her inden De for den næste time, siger han.
0: og jeg er den første.
4: Ellers begynder de at likvidere, og jeg bliver den første. Problemet med flyet og med pengene, som politimanden snakker om i radion, det er at ingen af delene er på vej. De bevæbnede gisseltagere har ellers forlangt 20 millioner norske kroner og 5 millioner D-mark. Og et fly med brændstof nok til at komme over Atlanterhavet. Politimanden, der taler i radioen, hed Frode. Men det var bestemt ikke meningen, at Frode skulle sidde her i bilen sammen med gisseltagerne med en pistol i nakken. Frode startede dagen som Gissel forhandler, men nu er han altså endt her inde i bilen, som Gissel selv. Frode tæller ned. Ud af vinduet kan han se et stort ur, der hænger på flyvepladsens kontroltårn. Han kan se minutviseren, der bevæger sig et lille huk af gangen hen mod klokken ni. en gang imellem tager han sin politiradio frem og fortæller det, som alle allerede er smertefuldt bevidste om. Men en halv time skyder de Om og en kvarter skyder de ind.
0: Der kommer det til ham, det er
3: på
4: Fra kontroltårnet indstiller sniskytten sigtekornet på en øring, han kan se ind i bilen. Der er kun et par centimeter af sigte igennem, hvor den ene af de skudsikre veste i bilroden er sunket lidt sammen. Sniskytten ved, at på bagsædet ved siden af hende gisselen med øreringen, Der sidder en gisseltager. Sniskytten drejer sin riffle en lille smule til højre, og nu kan han se en anden persons pande. Han kan ikke se, hvem panden tilhører. Det meste af ansigtet er stadig skjult. Men han går stærkt ud fra, at det må være panden på en af gisseltagerne. Jeg har et rent skud, siger han i radioen. Fem minutter til... De dræber mig, siger politimanden i bilen. Og så... Det her er en scene for noget, der vil gå over i historien som et af Nordens mest intense gisseldrama. Det foregår i Norge omkring byen Larvik den 29. september 1994. Det er en historie om et gisseltrama, der spænder fuldstændig ud af kontrol. Det er en historie, der vil ende med, at en af de seks mennesker, der sidder i den røde Volvo, vil blive skudt. Men det mest utrolige er, at hele det her drama er optaget på bånd, mens det udspiller sig i virkeligheden. Antonio, det, er mig, det er optaget på kassettebånd. Antonio, kom, du blodet, Men de kassettebånd, dem har vi...
3: laver podcasts, som vi gør her på Third Ear. Og når man fortæller historier for den virkelige verden i lyd, er der nogle ting, man næsten vil give sin højre arm for. Ting som gamle kassettebånd. Især hvis de kassettebånd indeholder et komplet gisseldrama fra start til slut. Optaget ulovligt, mens det udspiller sig over politiets radiofrekvenser. Det her er en historie, som foregår i Norge, i midten af 90'erne. Det kommer til os fra en af vores nye kolleger fra vores nye kontor, i Norge, og han hedder Lars Christian Øverland. Lars Christian har lavet en helt podcast her om den historie, den, der findes på det her kassettebånd. Det er også ham, der har gravet båndene frem fra en gammel flyttekasse. Lars Christians podcast-serie var selvfølgelig på norsk, men vi synes, at historien er så god, at vi ikke kunne være med at bringe den til dig her på dansk. Eller på dansk med lidt norsk, lidt engelsk og lidt gangsterskånsk med stærk sabokoretisk accent. Lydkvaliteten på kassettepåndene er ret dårlig en gang imellem, men vi har gjort alt, hvad vi kan for at gøre det hele forståeligt. Så du kan høre det dramatiske gisseldrama, som udspiller sig på de bånd. Det her er første del af en to-parts historie, som vi har kaldt mixtape gisseldrama. Og herfra er det Lars, Christian Øverland og Christian Moldsen, som vil fortælle historien.
1: Lars
5: Christian? Molson. Hi.
4: Are you running in your end? Are you recording? Uh,
5: I am very soon. I am.
4: All right, buddy. We are running. Perfect. From the third-year office in in Oslo.
5: From the third-year office in Oslo. How
4: how do you feel about that? How... It feels great. It's so cool. Yeah. <laughs> we have an office in Norway. Yeah. It feels like uh, it feels big. Yeah. It does. Well, uh, so last question. I wanted to talk to you about the n a new series you made. Yeah. W what's what's it called?
5: Um, da politie kjødt for å drepe. When the police shot to kill.
4: And it's about a hostage situation, right?
5: Exactly, yeah. It's the only time in, in Norwegian history after World War II where the police has fired a shot to kill someone, not in defense
4: and in this in the series you made there's there's a tape there's a tape from the police radio where you hear the police negotiate with the hostage takers it's kind of a it's a dream for every documentary maker a tape like that isn't it
5: yeah i i have them here actually it's it's old cassette tapes i don't know can you see them uh just yeah up? wow
4: 90 minutes or what are they
5: i think it's like 60 minutes, or right under 60 minutes. <laughs> I
4: rem I remember those from uh from my teenage room.
5: Yeah, it's it's these old school uh cassettes. And this one, this is a cassette he has taped over. It says Julio Iglesias de Niña Amouyar. <laughs> um
4: It's a Julio Iglesias tape that he that he taped over with a hostage situation.
5: He obviously considered Uh, the genuine tapes of the police radio to be more important than Julio Inglésias? Yeah, so do I, actually. Yeah.
4: Who recorded them?
5: Yeah, that that is actually... That is actually maybe the most interesting question. What it says there in several of them is Deadline top Knut... Uh, så so
4: someone named Knut from Jomfruen.
5: Ja, yeah. uh, he also appears on the tape. Første dokumentationsbom Gissel drama Larvik og Tor. Dokumentationsbommen tilhører Knut Jomssen Jomfrueland.
4: Hvis det kan have været for Knut Jomssen fra Jomfrueland, så vil de her optællinger ikke have eksistere. Så vil vi ikke kunne sidde her i dag og høre et gisseldrama udspille sig live on tape. Men det kan vi. Tak og være Knud. Ja, det
5: er, det er, det
4: er det. Knud Jonsson er død i dag, men han var journalist og amatør radioentusiast. Og han boede altså på Jomfruland. Det er en lille ø, der ligger i Kattegat ud for byen Larvik. Og derhjemme på Ødegården, der sidder Knud tit og lytter til sin radio. Eller nok nærmere lytter til sine forskellige radioer. Han har en kortbølgeradio, en almindelig FM-radio, og så har han, selvom det nok egentlig er ulovligt, også en politiradio. Alle Knuds radioer er sat til hans kassettebåndoptager, så han kan trykke record, hvis der skulle komme noget spændende i en af radioerne. Knud optager alt muligt på sin bånd. Stumper af popsangen fra de landsdækkende FM-bølger af 1994. Han optager DJ-programmer på lokalradioen i Larvik.
0: Og i Men det var ikke noget i vesten.
4: talk talkshows. Og noget, der lyder som fisker eller måske lastbilschauffører, der snakker med hinanden over kortbølgeradio. Øhm,
3: jeg har
4: Og så optager han altså også politiradio, hvor han kan følge med i, hvad politiet i Larvik og omegn foretager sig. <trykker> det hele er blandet sammen på Knuds bånd. Jeg forestiller mig, at han trykker record på sin optager, og så tuner han rundt på de forskellige radioer, for at finde det mest interessant at spille ind på sit bånd. Så det her er mixtapes af alt det mest interessante, der findes på Knuds radiobølger. Og 10 minutter over midnat, den 29. september 1994, der sker der noget ud over det så vanlige på Knuds radiobølger.
5: 29. september 1994. Optakene mine starter 10 minutter over midnat yeah he's taping it and he's sitting there alone in his house on the island and just listening to this tense situation and rolling through the night that's
4: Knut yeah and he's sitting there recording on his uh, on his tape machine.
5: yeah, yeah, it's incredible and and what he says there ten minutes past midnight, that means that he started recording just before. Den negotiator, Frude at the scene.! om
4: For at forstå det gisseldrama, som Knud kommer til at optage på sin kassettebånd den her nat, den 29. september 1994, så må vi spole tiden tilbage til dagen før. Det er en onsdag. Den 28. september 1994 på et postkontor i Larvik. Det er en ganske særlig dag.
5: That day was a special day because this was the day when the citizens of Larvik could go to the post office to get their tax money back. So there was a lot of money at the post office.
4: Det er tidlig om morgenen. To maskerede mænd smadrer et vindue og kravler ind på postkontoret og gemmer sig. Da den første postmedarbejder åbner døren den morgen, bliver hun overfaldet af de to røver. Hun får stukket en pistol i hovedet og bliver tvunget til at åbne pengeskabet. De to mænd fylder en sporttaske med penge. Den er så tung, at de bliver nødt til at bære den imellem sig. De flygter ind i en bil, giver den gas og kører væk. Og så sker det første uforudsigelige uheld af mange den dag. 300 meter fra postkontoret bryder bilen sammen. Den kan ikke gøre mere. Altså nu er de to brøver til fods med en tung taske fuld af penge imellem sig. De springer ind bag i en håndværkerbil på gaden. Der sidder en håndværker, og ham tvinger de til at køre dem væk. De ender i en skov lidt uden for Larvik, hvor de efterlader håndværkerne og forsvinder ind mellem træerne. Den næste døgn gemmer de sig i skovbunden, mens politiets helikopter hænger over skoven for at spotte dem. Og mens de lokale politifolk selvfølgelig har spæret hele området af og er i gang med at finkæmpe skoven for at fange de to. En af de politifolk, der er på arbejde i skoven den dag, hedder Svanhild Teigen. Svanhild og hendes marker har til opgave at overvåge nogle jernbaneskinner for at holde øje med, at de to røver ikke stikker af den vej. Her er Svanhild selv.
2: Ja, vi satte jo to stykker. Og vi skulle passe på jernbaneskinner.
4: På et tidspunkt går Svanhild lidt væk fra sin marker, selvom det er noget, hun jo egentlig ikke skulle gøre.
2: Som vi helst ikke skal gøre. Vi skal, skulle jo gå to og to. Men jeg gik alene lidt op over vejen der. Det var mange hundre meter fra, fra bilen. Og så kom det to gutter ud af skogen pludselig. De så jo ud som to, som kanske havde været på fisketur eller sådan.
4: Så... helt finder hurtigt ud af, at de to mænd ikke er lystfiskere, de trækker deres pistoler og peger på hende. Den ene af dem slår hende i nakken med pistolskiftet.
2: Og da fik jeg et slag over nakken. Så jeg ned på knæet. Og, ja, og råbte, jeg skrek var lidt, for det gjorde jo vondt.
4: Og så tager de hendes tjenestepistol fra hende og trækker hende ind i skoven. Svarenhild tænker hurtigt, hun trykker sendeknappen på sin politiradio. Nu. Det er bare støj, der kommer igennem Svarenhilds politiradio, men andre politifolk i området kan høre, at der foregår et eller andet.
2: Jeg trykte ned sendeknappen på, på radioen, sådan at de, som var ute, skulle skjønne, at det var, nu var det noget, som skedde deroppe. Det, var... det tog ikke lange tider før. Det var mange af de andre, som var ute og kørte, var kommet, kommet til.
4: De to røvere trækker Svarnhild ind gennem skoven, mens flere og flere politifolk kommer til området. Men de holder sig på afstand, fordi de er bange for, hvad de to bevæbnede røvere vil gøre ved Svarnhild. På deres vej gennem skoven støder røverne på et hus, det ligger for sig selv. Det er sent om aftenen, der er ingen lys i vinduerne. Røvene smadrer et i døren for at komme ind.
2: Så de knuste det vindue, og så fik de vel løst op døren på en eller anden måde.
4: ind i huset møder de en ældre mand. Han er ligget og sovet og er vågnet ved larmen.
2: Der våkner vel han mand i huset og kom ud. og spørte, hvad det var, og så sagde jeg, at du ikke må gøre du må for de har
4: våben. Der er også en ældre dame i huset mandens kone. Røverne genner ægteparet og Svanhild ind i stuen, mens politiet omringer huset udenfor. Det her har lige udviklet sig til en gissel
5: situation. This is a real hostage situation. This is two very professional robbers from the Swedish Yugoslavian mafia. They have participated in the civil war in Yugoslavia, så so they are professional army-trained robbers.
4: And they haven't. An at this point they haven't had any sleep for at least 24 hours no now.
5: no they, they 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 haven't they've been up for 24 hours yeah are they on drugs that has never been confirmed oh. but if you if you talk to a few bandits before mm. what they often do be, before these big robberies is that they do amphetamine yeah What they also explain is that when you're on, on amphetamine, like the world becomes a little bit like an action film. Yeah. And that is precisely how this story escalates.
4: Intil videre er det her noget lokal politi i Larvik har taget sig af. Det er dem der ligger med deres tjenestepistoler pistoler skoven rundt om huset. Og nu er det altså deres tur. Det næste træk er deres.
5: Well, I think what you have to remember here, Kristo, is that this was back in '94. It was was long before Breivik or 9-11, and and there certainly was some sort of innocence over Nor Norway. Yeah. Nothing really serious had happened yet. And especially the local police in a small town like Larvik, they have never handled anything like this. They are used to small-town crooks and bar fights. And suddenly they have a hostage situation. Right. And none of of the policemen there has ever been in a hostage situation. But they have this one young guy he's 35 years old and he's done a weekend course in hostage negotiation and he's this kind of guy that jumps in parachutes and have contests with other parachute jumpers how long can you fly in the air without pulling pulling the parachutes a macho man yeah he's a, he's a macho guy you know and when he's called up and asked to negotiate in a hostage situation. He says that he felt a tingle in his belly. <laughs> and of course he says, yes, this is something exciting, you know.
4: And he had a he had a weekend course in, in negotiating hostage situations.
5: Yes. And in that week weekend course, he made a folder of notes. So he drives immediately to the police station, locks up his um, locker room, takes out that folder, puts it next to him in the car And he drives off to Det er lige omkring midnat, da
4: Larvik, politis bedste, og måske nok også eneste gisselforhandler, Frode, ankommer til huset med sine noter fra weekendkurset under armen. Nu er sagen i Frodes hænder. Der er en politiradio klar til ham i en af bilerne uden for huset. Frode kalder gisseltagerne over sin kollega svanheds politiradio. Den har hun stadigvæk på sig ind i huset. Det er derfor, at alt snakken mellem Frode og gisseltagerne kommer til at foregå over politiradioen den her nat, og det er derfor, at Knud Jonsson fra Jomfruland kommer til at optage det hele på kassetten. And
5: you can hear Frode her, like just how he opens up. It's so Norwegian. Mit navn er Frode. Hvad hedder du? Jeg hedder Antonio Montana, okay? Ja, vel, så er det ham, Antonio. Montana, på Kuba.
4: Røven i den anden ende politiradion præsenterer sig selv som Antonio Montana. Men det er ikke hans rigtige navn. Antonio Montana. Ja. That's uh, Al Pacinos karakter in, in Scarface, right?
5: Ja, yeah, and that is a reference that Frode does not catch at all.
4: Og han siger det lidt, ligesom Al Pacino siger det i Scarface, faktisk.
5: Antonio Montana von Cuba. Precis.
4: Antonio, det er det, Frode vil kalde gisseltagerne igennem resten af de bånd, der er optaget den her nat. Han har lært, at det skaber en mere personlig kontakt, hvis man er på fornavn med gisseltagerne. Så nu er der etableret kontakt... Så er det tid til næste punkt i Frodes gisselhåndteringsmappe.
5: His first job then because is folder during is to establish a relationship. But that is easier said than done.
4: Det er og bakke lige fra starten for Frode. <grips> Dit navn er Antonio. <grips> og jeg hedder Frode. Men vi to, vi skal tale
5: sammen.
4: Vi ja, to, vi skal stole på hinanden. Er du enig i det, siger han. Uh -huh. du kan aldrig stole på det. Og Antonio han svarer, nej. Jeg kan aldrig stole på dig. Forstår du det? Forstår du det?
3: Og så siger han,
4: vi er slet ikke ud på at forhandle med dig. Du skal bare gøre præcis som vi siger. Forstår du det? Det sidste, så det. 5 millioner, det mark, men det sidste,
1: så millioner så kommer Gissel
4: krav. 5 millioner Damag, 5 millioner Og 20 millioner norske kroner. Og et fly med brandstof nok til at komme over et Det er det de Jo, ja, klar vi kan med det. Frode siger, at han vil se, hvad han kan gøre. Kroheds i Larvik's politi har fortalt ham, at de har sendt bud efter forstærkninger. De har sendt bud efter en special politienhed, der er trænet i at dele med giselsituationer. Delta Force, hedder de. Men de er i Oslo. Så det tager mindst et par timer, inden de kan
5: være her i Larvik. At this point, his plan is to just to drag out the time, so that Delta Force can get there and surround the house. And then they all do the shooting and knock down the doors. At one point, he says, the money is on the way. Mm. The money isn't really on the way. The Delta Force is Vi skal huske at Frode har aldrig prøvet det her før. Frode er ikke en erfaren
4: gisselforhandler, men indtil til Delta Force kommer, og afhænger det hele af ham. Jeg forestiller mig, at han sidder i politibilen med radioen i den ene hånd, mens han bladrer febrilsk i mappen med noter fra gisselforhandlingskurset med den anden.
5: du og
3: jeg er
4: Men det er ikke alting, der står i Frodes noter. Men der er der nogle ting, som Frode overser i den her stressede situation.
3: Ja, vi jobber med den sange, vi jobber med den takken. Ja, vi jobber, det er
4: I hvert fald kommer Frode til at lave nogle fejl den her nat. Fejl, der vil bringe især Frodes eget liv i overhængende fare. Og den første af de fejl, det er, at Frode lyver for gisseltæren, lige fra starten. Hvilket skal vise sig at være en en temmelig kortsigtet strategi.
3: Ja, jeg kan
1: sige det om pengene. Pengene er under udstilling.
4: Pengene er på vej, siger han til gisseltagerne over politiradion. Men... Montana, er du udbruddet? 5 millioner D-mark, eller 5 millioner dollar, som der også er tale om. Det problemet med 5 millioner Så meget udenlandsk valuta er der slet ikke i Larviks banker. Det er
5: det
4: Men vi har i vej, så, bank i Oslo. så de penge de skal transporteres helt inden for Oslo. Ja, Flymaskinen er også på vej. Men den lokale flyveplads i Larvik er lukket om natten. Det vil tage tid at finde personale til at åbne den. Og så er der spørgsmålet om en pilot. Kom,
1: du eller din kompagnon
4: fly over. Kan Antonio eller hans kompagnon selv flyve flymaskinen? spørger Frode. Og vi kan flyve. Vi er ikke flyve. Nej, så dere kan ikke flyve. Vel? Nå okay, så I kan ikke flyve en flymaskine. Men så skal vi have fat i en pilot.
3: Jeg har flyve til flyve, så vi ikke har penger
4: en der vil tage den her lidt usædvanlige opgave på sig. Ikke, så det og det er ekstra svært at finde sådan en pilot, fordi der er flystrekke i hele Norge lige nu.
5: Men som vet, det i Norge, og var Men øh, vi jobber hele tiden på over.
4: Men vi arbejder på det og pengene.
5: Ja,
2: er
4: de er der nu.
2: Ja, er klare, og de har lenge.
4: Der er stadig problemer med at finde en pilot. Frode kalder og spørger Antonio Montana. Du har ingen forslag til nogen
2: andre løsninger på det. Du? Har du det?
4: Om han har nogle idéer til at løse det her problem? Det der findes ingen anden løsning, siger Antonio Montana, og nu er han irriteret, kan man høre. Han er træt af at høre på Frode, der snakker skit. Han.
5: Nej, jeg er forskellig om, at vi øver vores bedste. Men vi forstår ikke, at vi kommer ikke. Om det er denne forhøjelse, det er pilot.
4: Og fruet siger, at han ikke kan tvinge nogen pilot til at tage den opgave, men så finder fruet faktisk en pilot. Problemet er bare, at han har to timers rejse til Larvik. Indtil videre har Frode sagt ja, ja, ja til alt, hvad gisseltagerne har forlangt. Men nå, hør på mig nå. Vi har skaffet pengene. Pengene er klar, siger Frode. Og fly, fly med, hører du mig? Flyemaskinen holder og venter, siger Frode. Og den eneste,
0: der var øh,
4: min livsgiftet, Og piloten, han er på vej, siger Frode. Det, Men det hele er løgn. Det hele er bare noget, Frode siger for at trække tiden. Det er jo ikke noget problem, så længe gisseltagerne ikke ved, at frøet er fuld af løgn. Men det kunne godt vise sig at blive et temmelig stort problem, hvis de nu finder ud af det. Hjemme hos Knud Jonsson, der sidder i sin øde gård på Jomfruland og optager hele den her nat, der er båndet lige ved at løbe ud. Man kan høre, at han siger, at klokken er 22, og at båndet løber ud nu, og han skal skifte den. Altså kan man høre det sidste er Skorpionens Still Loving You, som må have ligget på fruets bon i forvejen. Så lyder slutningen af bånd nummer 2 af de bånd Knud op to.
5: Must have been quite a night.
4: Ja, yeah, must have been quite a night for Knud.
5: Ja, yeah. I mean to knude, like to, to listen to this live while it was enrolling from the police radio. Yeah. It must beat any cinema or radio documentary you've ever heard. Knud op tog 5
4: kan sætte bon den nat. Så der er tre bånd endnu med overskriften Gisseldrama. Tre bånd, før vi når frem til den scene, du hørte i starten. Den scene, hvor Frode, gisselforhandleren Frode, selv ender som gissel inde i bilen med en pistol i nakken, mens han tæller ned til det tidspunkt, hvor han vil blive skudt. Der er mange ting, der skal nå at gå galt endnu, inden vi ender der. Men det må du vente med
5: til næste afsnit af Mixtape Gisseldrama. Det Now one robbery has happened. A kidnapping of a police woman and a kidnapping of an old couple. And it's still just the beginning.
3: var første del af mixtape gisseldrama. Historien var skrevet og fortalt af Christa Madsen og Lars Christian Øverland. Historien var researchet og optaget af Lars Christian. Og lyddesign, mix og musik var lavet af Anna Obel her i Danmark i vores studie. Grafik og web var lavet af Frederik Nielborg. Og jeg har ikke lavet en skid på den her. Og mit navn er Tim Hinman. Og husk nu, hvis du kan lide, hvad du har hørt, det er det endelig, videre. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. Mm. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Hej, jeg hedder Læk Korsgaard, og jeg er chefredaktør på Zetland og har den her tanke. Hvis du kan lide 30 years helt formidable fortællinger, så tror jeg også, at Zetland er noget for dig. Fordi Zetland er en anderledes avis, du kan lytte til, vi giver dybde og perspektiv på tidens vigtigste historier, og så fortæller vi dem, så du virkelig har lyst til at lytte med. Du kan blive medlem lige nu for en 20 for de første to måneder, så hop ind på zetland.dk-30'er, eller klik på linket i podcastbeskrivelsen. Så ses vi forhåbentlig i
1: Zetland-appen. Hej så længe.